Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors, au début, ça a commencé par... Euh, il y a eu plusieurs étapes dans, dans ce parcours. Euh, comme je disais, je savais un peu grosso modo où est-ce que j'allais. Mais après, c'était saisir des opportunités que je rencontrais autour, euh, au cours euh, de chemin. Moi, je dis que quels que soient les domaines, c'est le conseil que je donne toujours à mes frères, à mes soeurs, à, 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 à tous les jeunes que je rencontre. Si on fait des choses qui me paraissent anodines, mais de se connecter avec soi-même. Je suis originaire de, de la région de, de Daratapir, ma mère d'Aufous, d'après de Rafidia et mon père de, de Tinrir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Tifaut Loudawi, architecte et doctorante. Son dada, l'architecture marocaine en Espagne, entre autres, une passion et une envie constante d'apprendre. Tifaut Loudawi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci, merci à vous de me recevoir. À tout le plaisir et pour moi, Tifaut. Première question, on rentre dans le vif du sujet. L'architecture, comment vous êtes tombé dedans euh, alors, sincèrement, je dirais que c'est que le produit d'un pur hasard, même si je crois que tout se produit pour une raison. Mais à ce moment-là, quand j'avais quand j'avais intégré l'École nationale de l'architecture à Rabat en 2014, on en avait parlé certes euh, en période de candidature, etc. Mais mm -hmm. je ne savais absolument pas ce que c'était. Euh, je ne connaissais pas d'architecte non plus autour de moi. Après, j'avoue, j'avais une passion assez timide pour le dessin et pour mmh. l'histoire. Mais en aucun cas, je me projetais dans une carrière euh, d'architecture ou de recherche en architecture. Mais comment ça s'est passé, justement C'était le premier concours que je passe, euh, le, le premier concours que j'obtiens, et j'y dépose mon diplôme du baccalauréat à ce moment-là pour, pour l'assurer, le temps d'avoir les résultats de, de médecine et d'autres écoles. Mmh. Mais de là, on m'a dit que c'est une excellente école, ça m'a paru cool, toute mmh. <rire> sincérité, puis je me suis lancée, puis appris à l'aimer au fur et à mesure euh, de la formation. La preuve, aujourd'hui, je suis doctorante et j'enseigne l'histoire de, de l'architecture. Et vous êtes passionnée aussi, ça c'est très important, on le ressent, vous faites vraiment ça avec, euh, avec passion, Tifaut Loudawi, justement en parlant de, de passion. Euh, cette passion pour l'architecture marocaine, ça cache une histoire euh, ça, euh, Alors, je dirais que c'est euh, surtout une, une, une recherche identitaire, quelque part, qu'on peut retrouver euh, sur le plan social ou, sur, euh, ou, pour ma part, qui se matérialise de façon spatiale euh, dans l'architecture ou, euh, ou dans l'urbanisme. Mm -hmm. euh, J'ai toujours eu ce rattachement-là, sincèrement. Euh, je pense que euh, c'est une manifestation de de ce que l'on ressent aussi dans l'enfance. J'ai toujours été rattachée à ma région, à la Tafilal, Satinrir, et puis j'ai toujours eu une admiration aux casbah, aux fortifications, à l'architecture d'antan. Euh, en ce moment, en Espagne, je vois la Geralda, je vois l'Alhambra, l'architecture établie par les Nord-Africains musulmans, mm -hmm. et, euh, et ça fait que... Ça fait que voilà. C'est passé par, euh, par une grosse introspection aussi dans ce que j'étais et dans ce que je voulais faire. Mmh. Ouais. Et vous vous rappelez de, de votre premier pas ou de vos premiers pas pro dans cet univers de l'architecture alors au début, ça a commencé par... Euh, il y a eu plusieurs étapes dans, dans ce parcours. Euh, comme je disais, je savais un peu grosso modo où est-ce que j'allais. Mais après, c'était saisir des opportunités que je rencontrais autour, euh, 
au cours de chemin. Euh, par exemple, en 2016, j'avais ressenti ce besoin-là dans la formation à l'ENA de voir de nouveaux horizons. Mais autant pour mon épanouissement personnel que, que professionnel, euh, ce que je voyais autour de moi, j'avoue, je ne voulais pas le devenir. Mmh. Euh, le, le travail d'agence ou, euh, ou en chantier peut réduire à 100%. Et sous le conseil de deux enseignants de l'ENA, que je respecte énormément, Youssef Talibi et Abdullah Fili, évidemment avec le soutien de ma mère, j'ai saisi l'opportunité de faire une mobilité en France. Mmh. Je peux dire que l'expérience a commencé à, à ce moment-là, parce qu'après, il y a eu justement des expériences assez courtes en agence. Euh, mais on faisait à ce moment Bon, là, comme un travail classique de dessin, euh, de dessin de plan, etc., ce que l'architecte euh, fait euh, mmh. généralement en agence, mais d'autres un peu plus longues, notamment au milieu artistique, dans une biennale d'art contemporain, et puis d'autres expériences un peu plus intéressantes pour mon projet, justement, en chantier de, ré de réhabilitation. Il y avait un peu tout un tas, j'ai toujours saisi les opportunités que j'ai rencontrées, et je me disais qu'un jour, ça va faire sens, c'est pas grave, si je savais pas où est-ce que j'allais à ce moment-là, mmh. euh, mais au fur et à mesure, voilà le sens euh, je peux dire qu'en ce moment-là de ma vie, il est en train de, de se construire. Donc vous y êtes allé finalement à Tifaut petit à petit, vous avez découvert de plus en plus ce que vous aimiez, ça c'est important aussi de ne pas trop se mettre la pression, parce qu'il y a des gens qui veulent vite savoir où aller, ce qu'ils doivent faire et tout, mais des fois c'est en apprenant qu'on découvre ça. Donc finalement c'est une bonne chose, et surtout on apprend ce qu'on n'aime pas, et ça c'est encore meilleur de, de savoir ce qu'on n'aime pas plutôt que ce qu'on aime. Exact. Moi, je dis que quels que soient les domaines, c'est le conseil que je donne toujours à mes frères, à mes soeurs, à, 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 à tous les jeunes que je rencontre. Si on fait des choses qui nous paraissent anodines, mais de se connecter avec soi-même et d'expérimenter surtout de nouvelles choses euh, pour savoir justement ce qu'on peut faire. Parce que pour moi, justement, ce que je disais euh, ce qui, en école d'architecture, on expérimente, on voit de nouvelles choses, on voyage quand on peut, on voit d'autres carrières et puis on écoute euh, son intuition. Je pense que c'est comme ça finalement qu'on peut mieux comprendre ses propres désirs et objectifs et prendre des décisions plus éclairées. Et ce n'est pas grave si ça prend du temps, mmh. c'est inclus dans le parcours. Exactement, ça fait partie du packaging finalement, ça fait partie aussi des règles, des règles du jeu à, à Tifout. Alors vous êtes architecte doctorante et vous enseignez également, comment vous arrivez à équilibrer tout ça au quotidien Alors euh, je dirais que c'est plus, euh, plus faisable pour moi d'associer aux recherches et enseignement, mmh. plutôt que parce qu'il fait un temps où je combinais cela avec un exercice libéral en architecture concrète, en mmh. euh, permis construire et en, et en chantier. À ce moment-là, c'était, j'avoue, extrêmement compliqué. J'avais un peu plus de mal parce que j'avais l'impression que les demandes étaient, euh, étaient dissociées. Mmh. Euh, en revanche, euh, ce que j'effectue en ce moment... Que je, je, je fais ma recherche dans ma thématique, justement, euh, comme, comme on en a parlé rapidement, euh, en, en interprétation de, ou en présentation de l'identité marocaine dans l'architecture. Euh, et et j'essaie de faire en sorte que les cours, de, de, que, les cours que, que j'enseigne, et euh, là, dans l'école d'architecture de, de Strasbourg, qu'ils soient alignés à cette thématique, que je ne m'éloigne mmh. pas beaucoup, que qui est qui est toujours des, des filiations. Après, je souhaiterais tout de même revenir parce que comme j'ai dit que au tout début, ça me paraît ça me paraissait dissocié de l'exercice d'un maître d'ouvrage classique. Mmh. Euh, C'est que pour moi, à terme, l'objectif serait de pouvoir les associer justement. D'accord. Ouais, C'est vrai qu'en ce moment, la plupart de mon temps, au vu de la thèse et au vu de, de mes préoccupations actuelles, ce que je souhaite faire, il, il est réservé majoritairement à la recherche. Mm -hmm. 
mais à terme, euh, je pense que ça, pour, ça pourrait être extrêmement bénéfique de pouvoir associer cela, que ça reste tout de même théorique en partie, pouvoir associer cela à la pratique euh, d'architecture plus concrète sur chantier en conception. C'est pour dire aussi que c'est possible. Bien sûr, bien sûr, c'est possible du moment qu'on se donne les moyens, Tifaut, finalement, euh, comme dirait l'autre, the sky is the limit. Exact. Et puis ça passe aussi par beaucoup, beaucoup d'organisations. Bien sûr, bien sûr. L'organisation, c'est la base, surtout quand on a plusieurs choses à faire. Il faut bien dispatcher son, son temps de façon à donner à chaque chose le temps nécessaire et, et adéquat. Exactement. Et ne pas donner à, 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 à une partie plus de temps qu'elle ne le mérite. Voilà, Il faut quand même être sûr. assez stratégique dans, le, dans la planification. Exactement, Tifaut, on revient justement à vos travaux de, de recherche et cet intérêt pour l'architecture marocaine en, en Espagne. Euh, comment ça se traduit concrètement euh, C'est quoi l'objectif de cette recherche Alors, quand on, fait, quand on est en parcours euh, doctoral, euh, en architecture ou comme ailleurs, mais je, je parlerai de l'architecture, mmh. on, euh, on est inscrit, on est rattaché à un laboratoire de recherche, euh, une université, quelqu'un de Sanda, pour mon cas, c'est l'université de Strasbourg, euh, et on effectue, euh, on choisit notre thématique et on avance là-dessus. Euh, mmh. un, une durée minimale d'un doctorat, tout le monde le sait, elle est de trois ans, mais elle peut, elle peut très bien, euh, un minimum de trois ans, mais qui peut, qui peut se prolonger euh, si bien besoin. Bien sûr, on prend plus euh, de temps. Mmh. Exact. Donc, euh, dès que j'ai commencé, de ne pas euh, mener ce parcours-là dans une démarche un peu solitaire, d'être dans mon coin, un laboratoire de recherche, j'écris, je lis, je lis des livres et, et, euh, et voilà, jusqu'à ce que je puisse rendre cette thèse. Mais euh, je pense que c'est ça aussi qui, qui la rende, qui, qui rend l'effet pour moi agréable en partie, mm -hmm. de pouvoir associer cela à des séjours de recherche. À des, du coup, on candidate, on candidate et le début de la thèse, quand on, et on, puis on saisit les opportunités où on est, où on est mis. Pour mon cas, cette année, j'ai réussi à avoir la bourse de la Casa Velasquez à Madrid mm -hmm. et euh, qui a été complétée en ce moment par un, par un séjour euh, de recherche où je suis invitée à l'université de, de Granada, euh, en Andalousie. Et Tifaut, là on a parlé grosso modo un petit peu, voilà, c'est passionné, voilà, il y a de la passion plutôt, mais passion à part, quel genre de difficultés peut-être vous avez rencontré Est-ce que vous avez connu aussi des moments de doute euh, Voilà, vous vous êtes dit peut-être, euh, j'ai pris le mauvais chemin, j'aurais dû faire ça à la place de ça, etc. Est-ce que ça, ça s'est déjà passé comme ça pour vous Et si oui, comment vous dépassez justement ces difficultés, ces moments de doute alors absolument, euh, j'apprécie cette question parce que c'est ma vie, je peux dire que autant, autant dans ce que je fais, j'essaie d'y mettre mon cœur et, et de la passion, mais c'est plein de doutes. Mmh. À chaque fois, on ne peut pas s'empêcher que de se dire, attention, je, je suis sur la bonne, de se remettre en question. Et c'est mmh. très bien, c'est très important. Mmh. Après, pour les difficultés que tu as rencontrées le long du parcours, comme je te disais en 2016, troisième année à l'ENA, euh, c'était une c'était un moment de, de crise je dirais dans, dans mmh. le parcours ça ne me convenait pas je ne mmh. me voyais pas passer mes jours en bureau à dessiner ou, ou dans les chantiers je ne m'y suis pas quoique c'est très passionnant et j'apprécie mais euh, c'était pas fait pour les vous. travaux les travaux qui sont faits oui et, euh, et donc, comment les surpasser Ça passe, comme j'ai dit, on prend conseil autour de, de nous. Et, et, et là, pour mon cas, il y, a eu, il y a eu cette mobilité en France. Il devait bien y avoir, et c'est la croyance au fond de moi, il y aura bien un petit chemin euh, que je peux creuser dans ce domaine assez large qui est l'architecture. Et d'ailleurs, c'est très large parce que mmh. euh, je, je traite un bout de l'histoire assez particulier, mais Bien on sûr. peut faire mille et une choses. Je dirais que, voilà, s'ouvrir et voir un peu tout ce qui se fait, le travail de prospection sur soi-même. Et votre casquette d'enseignante, Tifaut, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à, à ce sujet Est-ce que c'était important pour vous, justement, ce partage 
et cet apprentissage parce que ça va de soi quand on donne, on reçoit, donc surtout lorsqu'il s'agit d'apprentissage. Oui, alors absolument, parce que euh, on a un peu cette opportunité ou cette chance, quand on est doctorant pour certains, de pouvoir allier cela à des, au cas par cas à des heures d'enseignement dans, dans, nos, dans nos universités. Et, et franchement, au tout début, cette année-là, c'était ma l'année qui vient, la rentrée prochaine sera ma deuxième année où je le fais, mais la précédente était une toute première, euh, était une toute première expérience. Mmh. Et en arrivant, je, parce que j'avais un peu cette vision assez peut-être traditionnelle de, de l'enseignement qui... Qui, qui est celui qui apporte la connaissance aux enseignants, mais j'avoue et en toute sincérité que j'ai plus appris des mmh. étudiants, pourtant c'était des étaient en licence, mais ils m'ont ouvert tout un tas de, de chantiers, de recherches également à chaque fois que... Et du coup, ça nourrit extrêmement les, les échanges. Ça va, moi je dis que ça va dans les deux sens, même si je, je, je n'ai pas forcément eu cette sensation peut-être dans la majeure dans la majorité des cours auxquels j'ai assisté, mais, mais ça va dans les deux sens. Ça se nourrit, on leur apporte peut-être des choses, mais, mais ils apportent énormément avec d'autres perspectives et ça peut que être bénéfique pour, pour nous et dans pour nos tout recherches. Le monde. <rire> exact. Et surtout pour les jeunes doctorants ou les jeunes chercheurs. Tout à parce qu'il qu y a ceux qui attendent le fait de, de, de pouvoir obtenir le statut de maître de conférence ou de, ou de docteur pour pouvoir s'y pencher. Mais, mais le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Exactement. Bah, vous avez tout à fait raison, Tifaut Loudawi, sur une note peut-être un peu plus perso. Euh, vos proches dans tout ça, quel rôle ils ont joué Parce qu'on sait avoir un entourage, je le dis très souvent, je me répète d'ailleurs avec presque tous mes invités, sur le rôle de l'entourage et l'importance d'avoir un entourage bienveillant, voilà, qui nous pousse vers le haut, etc. Dans votre cas, quel rôle justement a joué cet entourage, vos proches, que ce soit la famille ou les amis, voilà, les connaissances, etc. Exact, et c'est extrêmement intéressant. J'aime bien cette, euh, le fait qu'on qu l'aborde également parce que euh, voilà, on est le fruit, on est le fruit de, de, de toutes les références qui nous entourent. C'est assez drôle parce que pour ma recherche aussi, je, je, je traite un peu de, ce, de, cette, euh, de cette circulation un peu des références que nous avons et mmh. l'impact de nos parcours personnel, l'impact des, des voyages que l'architecte peut faire et comment est-ce qu'il peut impacter ces euh, ces références et ces parties pris architecturaux. Mmh. Et sur le plan personnel, euh, c'est euh, tout pareil, je pense, à une autre échelle, mais euh, ça impacte énormément. Dans le sens où, pour mon cas, c'était surtout grâce à ma mère. Et je pense que ma vie aurait été tout autre si, euh, si elle n'était pas à côté. Après, sur un autre, euh, dans un autre volet aussi, euh, je, suis, je suis originaire de, de la région de, de Daraïtafi, ma mère d'Aufous, près de Rachidia, et mon père de, de Tinrir. Et j'ai grandi à Essagira, donc c'est une toute petite fille. Et du euh, coup, rien que cela, ça a impacté le fait que je n'avais pas un rapport avec l'exercice de l'architecture. Mm -hmm. je, je dis cela parce que ça renvoie à la période où j'ai eu mon bac, où euh, je n'en ne, je, je connaissais pas autour de moi et je ne savais pas à qui m'adresser à ce moment-là. Mais ça, ça a été bénéfique dans le sens où j'ai gardé un lien euh, très intense avec mon village et avec les sources. Et donc, tous les retours aux vacances au village, dans mmh. le sens où, quand je disais, à travers euh, l'architecture extrêmement belle, euh, après, ça se continue, parce qu'à chaque fois, il faut prendre des avis. Mmh, euh, puis après, vrai. on fait le tri. Mais le plus on prend, le mieux c'est. J'ai toujours euh, demandé conseil. Euh, J'ai aussi ma grande sœur qui, quand j'étais à Rabat, elle faisait aussi ses études dans la même ville. Donc, elle m'a un peu accompagnée dans cela. Vous verrez, je suis très famille quand il s'agit de... C'est très bien. <rire> quand il s'agit de, de, de choix... Euh, 
personnel ou professionnel. Mm -hmm. mais, mais oui, ça, je, leur, je leur serai extrêmement reconnaissante et à tous ceux qui, qui ont apporté quelque chose à, à ce projet que je suis en train encore de, de mener. Voilà. Et Tifaut, si vous deviez choisir ou partager avec nous alors votre plus beau souvenir et votre pire souvenir, ce serait quoi ah oh là là, ah oh là là. Euh, alors, comment dire On commencera par le pire, comme ça on finit par une autre position. Ok, c'est parfait. J'aime bien euh... cette vision. <rire> je dirais que c'est où, euh, bah, à Rabat, il y a eu un moment, j'ai passé de très belles années de, début, de, de formation, etc. D'ailleurs, c'est ce qui a, ce qui a nourri euh, toute la suite euh, du projet. Il y a eu, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup de périodes de de balbutiement, dans le sens où c'était pas très clair. Je, je n'avais pas l'impression qu'on était connecté à la suite du monde professionnel. Et, euh, et voilà, c'était très... C'était euh, assez... Euh, la vision était assez floue pour moi. Mmh. Et, euh, et oui, il y a eu un jour où vraiment j'étais dans le hall d'entrée avec euh, Youssef Talibi, mon notre professeur à l'époque d'atelier de, de, de structure et de RDM, résistance des matériaux, qui auquel euh, je me suis appris à lui et puis j'ai dit que j'allais peut-être arrêter. En toute honnêteté <rire> voilà, et transparence. Et, exact. Ça, c'était un moment dur pour le coup. Mais après, la suite a été... Euh, voilà, la suite justement, Tifaout. Votre plus beau souvenir sur une note plus positive. Euh, je dirais que c'est en France. Assez, je ne dis pas que les, que les mauvais souvenirs sont rattachés au Maroc et que l'inverse, mais c'est vraiment le fruit de, de Lazare mm -hmm. qui a fait que quand j'étais à, à Marseille, parce que c'est là où j'ai obtenu mon, mon diplôme pour le coup, et c'est là où, où j'ai obtenu mon tout premier contrat de collaboration scientifique en partenariat de recherche, bien avant que j'entame le doctorat. Et euh, j'ai toujours eu cette vision, on m'a dit au fond de moi, que s'éloigner géographiquement peut beaucoup impacter le, le, la, la personne que j'ai envie de, de devenir. Mmh. Et euh, cette idée, même si je n'y crois pas trop, mais elle, elle m'est restée, elle est restée un point dans ma tête. Euh, mais j'ai toujours cru que, que non, si, que si je vais ailleurs, c'est pour mieux, c'est pour revenir plus fort, c'est pour revenir avec, avec de nouvelles choses. Mmh. Mais bon. Euh, euh, Enfin, de la partie, du coup, pour revenir à, à ce jour-là, euh, le jour où j'ai eu, c'était l'événement, du coup, je dirais qu'il est rattaché à ce jour où il y a eu la signature à la fois du contrat avec l'école de Marseille et avec l'école de, de Strasbourg parce que je me suis, parce que c'était une nouvelle porte qui s'ouvre mmh. et je sais au fond de moi, ça date maintenant de, de trois ans, euh, mais je savais au fond de moi que c'était ce qui allait me, euh, j'avais ce que c'était ce qui allait m'ouvrir euh, un tas de portes. Donc, euh, ma, quand j'y pense avec nostalgie, je, le, le, ça, ça m'apporte une sensation de, voilà, de gratifiante, de, de reconnaissance peut-être aussi. Exactement, mmh. exactement. Je, du coup, voilà, c'était un peu le nouveau départ pour moi, ou même la nouvelle vie quelque part. Mmh. Euh, mais c'était le début d'une belle chose en tout cas, et euh, ça restera... Et puis, euh, ça restera dans votre dans plus beau souvenir jusque-là, parce que vous, vous oui. en aurez sûrement d'autres euh, tout au long de votre parcours euh, Tifout. Avant de clore notre échange, un message peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors euh, voilà, qui sont peut-être à la recherche de leur vocation, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, ou pourquoi pas des, des étudiants en architecture qui sont un petit peu paumés ou qui ne savent pas où ils veulent aller, ou voilà, des, des architectes fraîchement diplômés. Bref, un message pour ces personnes ou pas, hein, peut-être de façon plus globale, question de les motiver ou de les inspirer s'ils sont un petit peu perdus ou, euh, ou voilà, pas, pas très épanouis euh, dans leur carrière pro. En tout cas, pour commencer, je leur souhaite euh, le, le meilleur et une très belle continuation pour la suite. 
Et puis plus concrètement, pour, pour peut-être euh, apporter une réponse à, à ce qu'ils peuvent, qu peuvent vivre, c'est euh, de prendre du temps pour soi, par, par, par un travail sur, sur nos personnes. Et euh, ce qu'on veut faire, abstraction en fait, de tous les éléments extérieurs, mm -hmm. euh, d'apprendre à se connaître. Et le second, c'est là, là où on s'ouvre sur l'extérieur pour deux choses. Pour un, voir, euh, voir ce qui se fait et, euh, et expérimenter de nouvelles choses. Mmh. Et la deuxième serait de saisir toutes les opportunités qu'on peut, qu peut, euh, qu peut rencontrer. Évidemment, avec soin, il faut quand même être stratégique, comme je le dis, ne pas perdre son temps. On ressent que si quelque chose nous sera bénéfique. Mmh. À ce moment-là, même si on ne voit pas de fil conducteur forcément, Pensez, puis faites-le faites -le au, fond de, au fond de votre âme pour, pour essayer de le faire au mieux possible. Et puis, euh, voilà, le fil conducteur, il se construit au fur et à mesure. C'est encore plus agréable que d'avoir. Je n'ai jamais apprécié les chemins déjà tracés. Je n'ai jamais apprécié les projets euh, prêts à porter, pas à pas. Euh, L'oiseau voilà, fait le son nid. <rire> voilà. bah, merci beaucoup Tifaout Ludawi. C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de papoter avec vous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite, Inch'Allah. Tout le plaisir était pour moi, c'est sûr. Et puis merci beaucoup. Merci, merci, merci Tifaout. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.